0: Jetzt geht's los mit Spätzle mit Soß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soß. Ich begrüße wieder den lieben Üli am Telefon. Herr Üli, wie geht's dir?
1: Ich wünsche dir einen schönen sonnigen... Freitag, Nachmittag, Abend schon fast, lieber Marcel. Wir sind wieder zurück auf dem ursprünglichen
0: Aufnahmeplatz. Genau, wir haben heute wieder Freitag und diesmal nicht mittags in der Mittagspause. Die Ereignisse überschlagen sich, ähm, also privater Natur. Ich hatte einfach zu viel zu tun. Ich habe dir ganze vier Minuten vor Aufnahmebeginn abgesagt. Oder habe ich gebeten, ob wir nicht verschieben können. Sorry dafür.
1: Ja, kein Problem, wir sind hier ja wir sind hier flexibel. Und außerdem, äh, das ist ja das Schöne, ähm, in der heutigen Zeit, wir können ja aufnehmen, wann immer wir wollen, wo immer wir wollen. Wir brauchen nicht viel, eigentlich nur unser,
0: unseren, unseren schwarzen Ständer ähm, mit, dem, mit dem Mikrofon. Bei mir, die, ich habe meine Packliste angepasst. Also immer, wenn ich in Urlaub gehe, ich packe eigentlich ein, eine Wechselunterhose, ein paar Socken und das Podcast-Mikrofon. <lacht>
1: ja, richtig, genau. Also, Egal, wie lange ich bin. Auf eine Unterhose kann man verzichten, ähm, aber mit einer, mit einer fünften und sechsten Wechselunterhose wurde noch kein Podcast aufgezeichnet.
0: Bingo. Dann doch lieber das Mikrofon eingepackt und immer am Aufnehmen. Äh, Perfekt, finde ich super.
1: Richtig, nee, nee, die, die Podcast-Unterhose. Aber schon, <lacht> schon, schon potenziellen Folgentitel. Aber ja, ähm, sehr gut. Nee, ähm, es ist wieder Freitag, äh, das Wochenende steht an. Ähm, und ja, wir haben nicht allzu viel Zeit ist vergangen seit unserer letzten Aufnahme. Und äh, ehrlicherweise, äh, so viel hat sich äh, nicht unbedingt zum Guten gewendet, oder? Wie siehst, du die, wie siehst du die Lage auf die Welt?
0: Gut, die letzte Folge wurde ja gehijackt von Putin, kann man mal offen so ja. sagen. Seitdem hat sich da leider nicht viel geändert, zumindest nicht zum Positiven. Wir haben immer noch einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wir haben immer noch Menschenrechtsverletzungen, die begangen werden. Wir haben die Bombardierung mit Streubomben, die auch bewohnte Viertel treffen. Häuser sind zerstört, Häuser brennen. Menschen sterben gelesen, ja. jeden Tag. Wir haben jetzt schon über 2000 Opfer allein auf Seiten der Ukrainer bestätigte Opfer. Und zwei Treffen der beiden Regierungen, Regierungsvertreter Ukraine und von Russland ohne Ergebnis. Von daher immer noch nach wie vor leider Trauriges, was da passiert. Mhm. Aber ansonsten hat sich bei mir jetzt auch nicht so viel verändert. Und ähm, ja, wir haben tatsächlich jetzt erst drei Tage seit der letzten Aufnahme. Äh, von daher Frage zurück ja. zu dir. Was hat sich bei dir verändert? Was steht an bei dir?
1: Ja, nächste Woche steht ganz viel an, aber ich, bevor wir darauf eingehen, würde ich tatsächlich nochmal ganz kurz den Punkt aufgreifen, den du genannt hast, äh, die furchtbaren Ereignisse in der Ukraine und äh, jetzt auch nochmal ein, ähm, ja, ein, ein Aspekt, der jetzt noch dazukommt. Äh, China positioniert sich immer mehr und das ehrlich gesagt nicht zum Guten. Ich habe heute was mitbekommen, ähm, dass China verzichtet, dieses Wochenende auf die Ausstrahlung der Premier League-Spiele aus England, weil dort äh, Antikriegsproteste zu erwarten sind. So, jetzt äh, muss man sich das mal kurz überlegen. Also in China wird quasi nicht die Premier League gezeigt, weil dort gegen den ja, völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von Putin demonstriert wird. So, was sagt uns das? Ja, das sagt uns natürlich das mal wieder, der andere Despot auf, am anderen Ende der Welt, und jetzt habe ich Einreiseverbot in China, lebenslänglich, aber es ist mir egal, ich will da sowieso nicht mehr hin, ich war da dreimal, es reicht, ähm, de, dass der andere Despot jetzt quasi Angst hat, dass seine, also seine Bevölkerung sozusagen auch der Wahrheit näher kommt. Also die, die, de, quasi der andere große Zensurstaat neben äh, ja, Russland, nämlich China, ähm, vielleicht sogar der größte Zensurstaat der Welt, ähm, verzichtet jetzt sogar auf Fußball, weil er eben, weil man eben nicht möchte, dass die Menschen sozusagen auf den Trichter kommen. Mensch, das, was da in der Ukraine passiert, das könnte ja falsch sein. Das könnte ja gegen die Menschenrechte sein und das, also das finde ich schon, das finde ich schon voll daneben, muss ich sagen.
0: Sehe ich ein. Ähm, also Fußball ist in China sowieso over the top, also die Chinesen stehen total auf europäischen Fußball. Europ ja. Oder sagen wir so, ja. auf guten Fußball und da bleibt eben vor allem der europäische. Oder auf, ja. auf, stark, auf starken Liga-Fußball, sagen wir so. Und da sind ja. eben die europäischen Ligen ganz weit oben, Bundesliga genauso erfolgreich in China. Heftig. China ist im Moment jetzt einer der wenigen ernstzunehmenden Handelspartner mit Russland. Der, der, einer der letzten Verbliebenen. Ähm, die, die Sanktionen greifen jetzt immer weiter. Und China möchte das, glaube ich, einfach nicht nicht verbauen und das nicht riskieren, weil die machen jetzt natürlich ordentlich Reibach. Ja. Also Russland Richtig. kann ja, effektiv ja. Kaum, mehr, ähm, kaum mehr Handel treiben mit dem Westen. Aufgrund ja. von Sanktionen, SWIFT fliegen sie raus, Fremdwährungen werden eingefroren, ja. Große russische Banken, Sparebank zum Beispiel, kurz vor dem Ruin, war schon Süddeutsche Zeitung vor drei Tagen oder vor vier Tagen sogar schon Artikel, dass es den großen russischen Banken einfach überhaupt nicht mehr gut geht, weil ausländische naja. Konten einfach eingefroren werden. Schweiz macht da auch kräftig mit.
1: Ja, jetzt auch. ne? Also es war erst unklar. Aber in dem Fall Moral over Money.
0: Sind aber die einzigen, die noch nach Russland fliegen. Also... Mhm. Ähm, okay. Steht in einem gewissen Widerspruch, aber mal schauen, wie lange das noch läuft.
1: Ja, ja, ja. Ja, es, es passiert sehr viel. Letzte Nacht übrigens, äh, ganz äh, dramatisch. Ähm, ähm, da wurde das äh, Atomkraftwerk, jetzt warte, ich habe den Namen vergessen, ich muss schnell schauen. Ähm,
0: Atomkraftwerk wurde getroffen und brennt. Also, jetzt nicht, muss ja nicht ja, das Atomkraftwerk sein, ich habe auch nur die Schlagzeile gelesen, aber nein, auf dem Gelände größte, das des ist, Atomkraftwerks. Ja. Ja, yeah, genau.
1: genau. Also, das ist, das ist natürlich, also da siehst du mal, wie, wie wahnsinnig dieser Mann ist. Ganz ehrlich, wie wahnsinnig musst du sein, dass du ein Atomkraftwerk attackierst mit Raketen, mit Beschuss. Also, da muss. Da, da, da ist mehr als eine Sicherung durchgebrannt, weil ganz ehrlich, das hat auch Auswirkungen auf Russland, wenn da was schief geht. Also das ist eine atomare Katastrophe, das hat wohl ein Experte gesagt, wenn dort etwas passiert, die atomare Katastrophe, die wäre irgendwie um das Zehnfache schlimmer als Tschernobyl und äh, davon abgesehen, dass das unmittelbar in der Nähe der Separatistengebiete ist, wo Putin ja auch sagt, das sind, ist sein Volk, das dort lebt, ähm, die werden betroffen und äh, im Übrigen auch quasi das also die russische Föderation wäre auch betroffen weil äh, da eine Atomkatastrophe da ist der Radius der ist groß und wir werden, wir hängen auch mit drin also als ich das heute Morgen im Radio gehört habe da dachte ich jetzt hat er jetzt hat er wirklich äh, sämtliche äh, Nerven verloren und und ist nur noch äh, ja nicht mehr nicht mehr Herr der Lage und äh, schießt wild um sich also Ver völlig verrückt.
0: Jeglichen Bezug zur Realität verloren. ich Es ist einfach mit nichts zu rechtfertigen. Mit absolut ja. nichts zu rechtfertigen. Nicht mal als Reaktion auf einen Angriff ist, ist das zu, re nee, zu rechtfertigen, das ist was Putin hier mutmaßlich anordnet. Oder nicht mutmaßlich ja. anordnet, sondern er ordnet das an.
1: Richtig, richtig. also, ja, also Streubomben auf Zivilisten, ausgebombte Wohnhäuser, Kindergärten, Schulen, äh, ja, wird jetzt ja alles evakuiert. Ähm, toll ist die Solidarität auch der Nachbarländer, auch Ungarn und Polen, die ja in der Vergangenheit in der EU gerne mal auch ein bisschen links und rechts ausgeschert sind. Ähm, die sind wirklich dieser Tage sehr, sehr solidarisch und das ist, das ist wirklich ähm, toll. Ja, aber das Problem ist, wie... also wie sieht der Ausweg aus, wie sieht die Lösung des Problems aus, wie kann man das Ganze stoppen, wie kann man und das klingt jetzt wirklich dumm, aber wie kann man diesem Mann einen Weg aus dem Krieg heraus ebnen, äh, wo er sein Gesicht wahren kann und diesen Weg dann eben auch beschreiten mag. Die andere Möglichkeit ist ein Putsch, aber die ähm, Wahrscheinlichkeit halte ich aktuell für sehr gering, muss ich sagen.
0: Boah, da bin ich da bin ich raus. Also ich rede über ganz viel, ja. aber also ich persönlich bin raus, weil nicht, nicht mein Thema. Ja, ja. Aber was, was will er denn? Er will Einfluss, er will Land. Ja,
1: der will, der will das der, ganz ehrlich, der will die Regierung stürzen, der will Zelensky äh, töten. Das ist, glaube ich, inzwischen klar. Und ähm, genau, nach, ja, dem, nach dem
0: zweiten Mordanschlag er möchte Selenskyj tot ja. sehen, er möchte vermutlich mutmaßlich eine Marionettenregierung aufbauen, genau. die ihm hörig ist und möchte dadurch seinen Einfluss in Richtung Mitteleuropa stärken. Hatten wir jetzt auch schon ja. letzte Woche äh, kurz drüber gesprochen. Ja. Ja. ja ist und, verrückt, und alles, was ihn zufriedenstellen könnte, ist nicht vereinbar mit, mit dem Recht, mit dem Besitzanspruch nee, genau. der Ukraine auf ihr Land. Von daher ja. gibt es eigentlich keine Lösung aus dem Konflikt, in dem Putin wirklich sein Gesicht wahrt und mit einem Gewinn daraus geht. Grundsätzlich gewinnt niemand in einem Krieg, ja. aber richtig. Putin wird auch unterm Strich nicht gewinnen. Das Thema ist durch. Selbst wenn er ja. das jetzt durchzieht und die Ukraine irgendwann, wollen wir es nicht hoffen, aber unter seine Kontrolle bringt, er hat es sich mit dem Westen ein für alle Mal verscherzt. Und ja, die wirtschaftlichen richtig, ja. Einbußen sind so signifikant, da ist auch nichts durch mögliche Gasvorkommen, oder nicht mögliche, sondern Gasvorkommen, mhm. die im Schwarzen Meer im Einflussbereich der Ukraine liegen. Habe ich auch ein interessantes Video zu gesehen, geht eine halbe Stunde, werde ich verlinken. Ist auf Englisch. Super gutes Video, das relativ anschaulich erklärt, was denn die Hintergründe möglicherweise sind. Und da ist auch, Energie ist für Russland ein ganz, ganz wichtiges ja. Thema. Russland ist vor allem reich durch Energieexporte. Punkt. Ja. Handel und Deutschland ist einer der größten Handelspartner.
1: So ist es. Und 50, die Ukraine hatte schon 60 Milliarden Waren Richtig. Umsatz.
0: Und Fun Fact wusste ich auch nicht: Die beiden größten Ölpipelines, die aber schon ähm, vor 30, 40 Jahren gebaut wurden, laufen durch mhm. die Ukraine und die Ukraine hat die ja, halt aufgehalten für den Transfer dieses Gases. Ja. Und die Nord Stream 1 und Nord Stream 2, das ja jetzt gestoppt wurde, also die Zertifizierung von Nord Stream 2, die laufen ja durch die Ostsee, wo man sich mhm. fragt, unter Wasser eine Pipeline zu legen, muss doch eigentlich teurer sein als über Land. Ja, aber du machst dich nicht abhängig von anderen Staaten.
1: Genau. Ja. Und
0: genau das soll, sollen die Nord Stream Pipelines verhindern, sich abhängig zu machen von einem Staat und damit eben von der Ukraine oder von der Weißrussland von Polen. Und deswegen Nord Stream direkt von Russland. Nach, nach Deutschland. Ja. Aber riesiges War Thema. Viel, viel besser erklärt als ich das kann in diesem Video, das ich verlinken werde.
1: Ja, das ist gut, das ist super. Aber, aber weißt du, ich habe ähm, eine, hab eine kleine Sache, die mich echt optimistisch stimmt, muss ich sagen. Und zwar gar nicht, leider nicht in Bezug auf die Ukraine. Das Land, da gibt es momentan keinen kein Anhaltspunkt für mich, der Optimismus verbreitet, aber in Bezug auf uns ich sehe eine sehr große Entschlossenheit und eine sehr große Geschlossenheit fraktionsübergreifend im Bundestag. Wie ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, die Spinner links und rechts mal weggelassen. Jetzt entschlossen, die Energiewende anzupacken. Also jetzt wirklich ohne Rücksicht auf Verluste und Befindlichkeiten und auch auf Geld die Energiewende zu machen und ja die Erneuerbaren Energien sind die Freiheitsenergien. Das hat übrigens kein Geringer als Christian Lindner gesagt, äh, unser Finanzminister, der in der Vergangenheit nicht dafür bekannt war, sich klar zu den erneuerbaren Energien zu bekennen, sondern er hat immer von viel Diversifizierung gesprochen. Ähm, gut, wir bauen jetzt LNG-Terminals an der Nordsee ähm, für Flüssiggaslieferungen aus Katar. Das stimmt, das ist noch eine Übergangstechnologie. Aber ähm, ja, die, der, der Ausbau der erneuerbaren Energien und wie schön wäre es, wenn ähm, wir es schaffen würden, ähm, energetisch unabhängig zu werden als Land und dann eben äh, auf dieser Basis ja, äh, in der Zukunft äh, nicht nur dieses Thema, dieses Problem jetzt zu lösen, sondern auch ähm, die, äh, den, ja, die Energieversorgung, den Klimawandel, ähm, dem weiter entgegenzuwirken. Und das, glaube ich, ist etwas, was ein gerade diese Entschlossenheit und Geschlossenheit, die kann ein optimistisch stimmen. Jetzt kann man natürlich argumentieren und kann sagen, es kann ja nicht sein, dass wir einen Krieg brauchen, um äh, hier voranzukommen. Aber tatsächlich, ähm, wir kommen jetzt gefühlt gerade da ein Stück voran und es sind die richtigen Signale. Und jetzt schauen wir mal, ähm, wie es da weitergeht. Ich bin, äh, was das Thema angeht, bin ich vorsichtig optimistisch, was die Ukraine angeht. Da ehrlich gesagt, habe ich nicht, auch nicht so richtig den Plan ähm, wie es jetzt weitergehen kann. Aber es gibt sehr viel Solidarität auch in der ähm, deutschen, europäischen Zivilbevölkerung. Ich werde mir auch noch überlegen, ähm, ich wollte jetzt nicht äh, hier in, im allerersten Affekt sozusagen in so einem Aktionismus irgendwas Großes starten. Ähm, in unserem Umfeld gab es jemanden, der da direkt eine Initiative gestartet hatte, hast du schon erwähnt in der letzten Folge. Aber ich überlege mir, nächste Woche habe ich ein bisschen Zeit auch nachzudenken, da werde ich mir genau überlegen, was ich denn konkret vielleicht tun kann. Vielleicht auch eine Aktion, die die gar nichts mit Geld zu tun hat, sondern vielleicht überlege ich mir auch etwas, ähm, wo ich vielleicht ein bisschen Zeit oder ein bisschen Aufwand auch hineinspende in irgendeiner Form. Da werde ich mir mal Gedanken machen, ähm, was denn da möglich wäre. Und ja, ähm, ich glaube, es braucht jetzt jeden, jeden da draußen. Wenn ihr da draußen ähm, das Gefühl habt, ihr könnt etwas tun, ähm, etwas helfen, dann ähm, tut es, zögert nicht. Und ähm, ja, nur so können wir jetzt hier unseren, unseren Beitrag leisten, weil ich glaube, jeder kann und jeder sollte auch irgendwie einen Beitrag leisten. Aber anders als bei der Pandemie muss man einfach sagen, so wirklich, ähm, ja, so wirklich kann man jetzt, also man kann natürlich spenden und helfen und sein, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, man kann sein, sein Geld ähm, oder seine Kleidung äh, oder Hilfsgüter, Essen, Medikamente spenden, aber die großen Räder in diesem Konflikt, die drehen andere und das ist anders als in der Pandemie, wo durch Solidarität und einzelnes Zusammenhelfen der Menschen viel erreicht werden konnte. Deswegen. Aber ganz interessant, ich, ich ganz, ganz tolle Sache, zum Beispiel mein Nachbar, das hatte ich dir auch noch gar nicht erzählt. Der fährt morgen an die polnische Grenze. Der hat einen großen, der hat große, der hat ein eigenes Unternehmen und hat ein paar größere Fahrzeuge und der fährt, der fährt morgen an die an die polnische äh, Grenze und ähm, hat angeboten, Dinge mitzunehmen, Spenden, Medikamente essen, ähm, Kleidung und ähm, ja, finde ich, find ich toll. Ich denke, er will da vor Ort helfen und was bewirken und so tun es ganz viele und ich werde danach nachher nochmal mit ihm sprechen, was ich da, was ich ihm da mitgeben kann, was Sinn macht und ja, solche Initiativen sind gerade wichtig dieser Tage, sollte sich jeder überlegen, ob er da helfen kann, weil es ist einfach, es ist vor unserer Haustür, es ist in Europa, es ist hier ähm, nicht weit von uns entfernt. Ja, so viel, so viel dazu. Es hat sich leider nicht viel geändert seit Mittwoch. Der Verrückte treibt immer noch sein Unwesen. Und ähm, hoffen wir mal, dass es, ähm, dass es sich bald zum Guten wendet.
0: Amen. Ähm, ja, kann ich so nur unterstreichen. Ich, es ist einfach es ist brutale Scheiße. Ja. Anders, anders kann man ja. es, glaube ich, nicht ausdrücken. Und So ist es. Wir sollten tun, was wir können als Bürger, spenden, helfen, demonstrieren äh, und, und einfach das Beste hoffen, tatsächlich.
1: Genau, so ist es. Ja, schwierig äh, in diesen Zeiten jetzt hier äh, rumzublödeln und äh, eine halbe Stunde äh, lustige Sachen zu erzählen. Äh, deswegen würde ich gar nicht versuchen, jetzt hier äh, irgendwie eine witzige Überleitung äh, zu machen, sondern ich habe tatsächlich eine, äh, noch eine Sache, die ich dir, die ich dir erzählen wollte, ähm, die, wir haben schon sehr oft hier in diesem Podcast über, über Mobilität gesprochen, über, über Fortbewegung mhm. und äh, Mobilität der Zukunft und äh, hier in Stuttgart gab es eine Mobilitätsbefragung, also da hat eine ja, Agentur im Auftrag äh, der Stadt, äh, allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt, und äh, nicht allen Ausgewählten, einen Fragebogen zugeschickt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast vielleicht. Hast du es ja irgendwie ich wohne über deine ja nicht Kontakt Ich bin ja nicht Richtig, mehr auf der Gemarkung.
0: Deswegen komme ich das da nicht stimmt. in Frage, weil ich, ich hätte gern mitgemacht, aber man fragt mich ja, ja. nicht. So? Nee? Ja, so nicht? Ja, genau. So nicht? So
1: nicht. Aber ähm, es war tatsächlich so: ich habe äh, diese, diesen Fragebogen bekommen, habe den ausgefüllt. Also, ich habe ihn auch wirklich qualifiziert ausgefüllt, glaube ich, zurückgeschickt und dann habe ich Anrufe bekommen. Da war ich aber im Urlaub, das war letzte Woche. Vier Anrufe ähm, aus Nürnberg von der. Firma, die diese, von der Consulting-Firma, die diese Befragung durchgeführt hat. Und ich konnte jedes Mal nicht, ich konnte nicht mal nicht ans Telefon gehen, weil es war im Urlaub, ich war unterwegs und ja. Ähm, dann war es so, dass ich äh, ja zunächst mal ähm, nicht darauf reagieren konnte, habe dann aber beim fünften Anruf, glaube ich, fand ich auch toll, dass sie so hartnäckig waren, äh, hat es dann gepasst. Das war dann gerade kurz nach Feierabend. Ich bin dann hingegangen und ähm, dann habe ich ähm, ja, habe ich da kurz äh, mit dem Kollegen gesprochen und er hat mir noch ein paar Fragen gestellt. Und das war sehr interessant, weil ähm, ich glaube, er hatte so erwartet, dass er ruft jemanden an und derjenige ist dann total genervt und sagt dann, ah, lassen Sie mich doch in Ruhe und ich habe keine Zeit für sowas und keine, keine Zeit für Befragungen. Aber ich war sehr aufgeschlossen, weil ich wusste ja, worum es ging. Und mir war klar, okay, ich kann hier vielleicht was Positives bewirken, wenn ich hier eine fundierte Meinung abgebe und nicht nur sage, lassen Sie mich in Ruhe, ich habe Feierabend. Und ja, da auch mal wieder der Appell, äh, bei solchen Befragungen nicht immer gleich äh, in der ersten Reflex auflegen, sondern einfach auch mal geschwind vielleicht zuhören, ähm, ob das Ganze vielleicht äh, eine sinnvolle Sache ist. Und es war tatsächlich sehr sinnvoll. Wir haben fast eine halbe Stunde telefoniert und er hat mir sehr viele Fragen gestellt zur Mobilität in Stuttgart, warum ich dieses, dieses oder jenes so mache oder eben anders. In diesem Fragebogen musste man quasi auch so seine Wege angeben, die man in einem bestimmten Zeitraum hatte und wie, welches Verkehrsmittel man benutzt hat. Und ich habe ihm schon sehr viele Infos gegeben und er hat dann auch noch nochmal ähm, gesagt, ja, also äh, so, so nach dem Motto, äh, so qualifizierten Input hat er selten erlebt, weil ich mir wirklich Mühe gegeben habe, also jetzt nicht um mich selber zu loben, sondern ich habe mir wirklich sehr viel Mühe gegeben, so wie wenn äh, ich diese Umfrage selbst machen würde und ich mir erhoffen würde, dass Menschen mir guten Input geben. Und dann hat er eben sogar gesagt, also er würde jetzt gerne meine Kontaktdaten an die Stadt Stuttgart weitergeben und jetzt äh, habe ich noch einen Termin mit jemandem von der Stadt, der mich jetzt quasi äh, ja, virtuell zum Termin einlädt ähm, und quasi so als, äh, ja, weiß ich nicht, Peergroup-Vertreter. Ähm, eben repräsentativ für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in Stuttgart jetzt befragt und dann da eben auch versucht, Ideen herauszuziehen aus dem, was ich ihm sage. Und das finde ich super, muss ich echt sagen, Kompliment an die Stadt Stuttgart, ganz großes Kompliment, erstens diese Initiative, zweitens, dass man so ins Detail geht und drittens, dass man den Bürgern, die sich, die, die sage ich mal, aktiv partizipieren in so etwas und konstruktive Vorschläge bringen. Und ich habe in dieser Befragung, ich habe sehr viele konstruktive Vorschläge gebracht, jetzt nicht gesagt, das sind, das ist blöd, und das ist auch blöd und das ist auch blöd, sondern viele sagen gesagt, das können wir noch ein bisschen verbessern. Ne? Und ich hatte es ja vielleicht schon mal erwähnt hier im Podcast. Ich habe ja, ich war ja schon, ich war schon tatsächlich schon zehnmal ähm, in Tokio. Meistens so zwischen anderthalb und zwei Wochen. Also ich habe in Summe würde ich sagen so 15 15 Wochen meines Lebens habe ich in Tokio verbracht. Und ähm, das ist dann doch durchaus schon eine längere Zeit. Und ähm, also ich durfte da äh, öfters äh, für geschäftliche Projekte hinreisen und ähm, als es noch Dienstreisen gab. Und ähm, ja, in Tokio funktionieren viele Dinge und sie funktionieren anders. Und äh, das habe ich auch gesagt. habe gesagt, hier, schauen Sie, äh, in Tokio funktioniert das so und so. Warum kann man das hier nicht machen? Und ähm, ja, jetzt habe ich einen Termin bei der Stadt und ich werde da ähm, nochmal detailliert Rede und Antwort stehen und meine Ideen einbringen. Und ich hoffe natürlich so ein bisschen, dass da vielleicht so ein regelmäßiger Austausch zustande kommt, weil ich we we weiß man ja, ich habe immer gute Ideen, ja, ist ja klar. Ja. Also. <lacht> Ein, ein Spaß, also, tatsächlich habe ich, äh, glaube ich, schon, ich würde nicht sagen, gute Ideen, aber ich habe viele Ideen und vielleicht ist ja was Gutes dabei, das dürfen dann andere beurteilen, deswegen, also, und wenn du Ideen hast, dann gib sie mir mit, äh, dann nehme ich sie mit äh, zu meinem Gespräch und dann glaube ich, und ich werde natürlich äh, den Podcast mitnehmen, ich werde natürlich äh, fragen, ob ich das Podcast Mikrofon laufen lassen darf, ähm, einfach mal, ob ich den Termin aufzeichnen darf, mal schauen, ob es geht, vielleicht, hat, vielleicht, vielleicht ist derjenige ja cool, ich habe den Namen schon, ähm, und äh, vielleicht ist er ja cool drauf und sagt: Ja, kein Problem, da machen wir, da machen wir eine Podcast-Folge draus. Ähm, ich, ich schau mal, vielleicht geht da was. Ja,
0: ja sagt Bescheid. Ähm, dann ja, ja. Nimm, nimm mich mit. Das, das wäre doch toll. Genau, nimm mich mit. Ich gebe dir auf jeden Fall mein Feedback, obwohl ich ja gar nicht mehr so oft nach Stuttgart fahre. Yeah. Muss ich ja auch ehrlich sagen. Aber ja, du dich ja aus. So, so ein bisschen Mobilität äh, bringe ich doch noch mit. Ja, ich komme ich ja. komm selten hier aus meinem schönen Walderstadt raus, muss ich sagen. Ja, ich fühle mich hier pudelwohl, ähm, nur an der, an der Stelle, ähm, ja, so, so ein paar Sachen finde ich tatsächlich schade, man hat nämlich schon irgendwie alles da, aber zu einigen Dingen keine Alternative, zum Beispiel, ähm, kleines Beispiel nur, vielleicht kann ja der ein oder andere, der Zuhörer aus Walterstadt und der nahen Umgebung relatieren, Reinigung, meine liebe Freundin war heute mhm. wieder, die hat gerade hier frei Urlaub und so, Ferien. Und die war ja. heute für mich bei der Reinigung. Ja, Ferien. Ja, ja. Und ähm, war heute für mich bei der Reinigung. Wäsche wegbringen. Und normalerweise mache ich das immer, weil ich derjenige bin, der hier so reinigungsintensive Sachen hat. Also Hemd, Anzug, was weiß ich. Mhm. Und sie hat auch meinen Anzug zur Reinigung gebracht und hat ist dann wiedergekommen. Und da hatte ich dann gerade kurz Zeit zu sprechen. Und sie sagt zu mir, sag mal, ist die immer so? Ähm, weil die ist einfach super, super unfreundlich, die Frau. Also die mhm man geht in den Laden rein und man hat irgendwie gute Laune ja. und du, du merkst dann, okay, die Person ist schlecht drauf und kann ja gut ja. sein, dass die Person einfach gerade einen schlechten Tag hat oder davor war ein ganz blöder Kunde da und das wirkt irgendwie noch nach. Aber die Frau ist ja. einfach immer, immer chronisch schlecht drauf. Und normalerweise wäre das für mich Grund genug zu sagen, nee, mit, mit solchen Menschen möchte ich mich nicht umgeben. Ja. Ich gehe in eine andere ja. Reinigung. Habe ich hier leider nicht. Also es gibt hier Aha. leider echt nur eine Reinigung. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten, ähm, ja, ich, ich komme ich komm selten aus, aus Walderstadt raus. Damit habe ich angefangen. Ja. Hier. Aber ähm, Du hast mir jetzt Verkehr erklärt,
1: warum du, warum du aus Walderstadt mal rauskommen
0: müsstest, weil die Frau von der Reinigung äh, unfreundlich ist. Richtig. <lacht> Skandal. Richtig. Ähm, ja. nee, nee, aber das, äh, das ist äh, so ein bisschen der Nachteil vom Landleben, möchte ich mal sagen. Man hat einfach mhm. von allem irgendwie eins, aber wenig Alternative. Also wenn dann mal was nicht passt und ich fahre jetzt auch nicht für diesen für dieses bisschen mehr an Komfort, fahre ich jetzt auch nicht drei Orte weiter in die Reinigung. So, dann nehme ich dann doch lieber die Reinigung, die, ach egal, das ist schon wieder so persönlich hier. Egal, ja, ja. Ich, ich muss mir das aber nee, von der auch Seele gut. ich muss mir von der Seele reden. Danke, dass du dir das angehört ja, das hast. richtig das ist richtig. Ist richtig. Ja, ist aber was, was viel Wichtigeres habe ich noch mitgebracht. Ja. Habe ich mir extra aufgeschrieben. Was machst du am Dienstag um 19 Uhr? Also jetzt ähm, praktisch eineinhalb Tage nachdem die Folge rauskommt. Egal äh, was du machst, ja, sag's ich, ab, sag's ab. Ich ja, habe ja, nämlich ich was Wichtiges. Du sitzt beim Abendessen um die Uhrzeit. Ja. Ja. Klar, dann ähm, schalte den Fernseher an oder schalte dein iPhone an. Es gibt nämlich ein wichtiges ja. Live-Event, auf das ich dich hinweisen muss.
1: Okay. Erzähl mir erst von dem Live-Event und dann erzähle ich dir, warum da, wo ich bin, wahrscheinlich das mit dem Fernseher schwierig
0: wird. Okay. Dann äh, zuerst, was gibt es denn am Dienstagabend 19 Uhr deutscher Zeit zu sehen? Deutsche ja. Zeit äh, sagt ja schon irgendwie oder impliziert, dass das eigentliche Event nicht in der deutschen Zeitzone stattfindet. Richtig, ja. Und äh, es handelt sich um ein Apple-Event, das angekündigt wurde. Ah. Und Ui. wir werden neue Geräte sehen. Und es gibt auch schon Ui, so ein Geräte. paar ein paar Hinweise darauf, was es an neuen Geräten mhm. geben wird. Und zwar wird das ja. vermutlich sein, ich, ich packe es dir jetzt in aller Kürze einfach mal zusammen. Ja. Es wird vermutlich ein neues iPhone geben. Oh, jetzt? Aber das ist ja, es ist früher. Einschränkung: Es wird wahrscheinlich das iPhone SE der 2022er ah, okay. Generation sein, immer noch mit dem Home-Button. Ja. Also da, da verdichten sich die Gerüchte, dass mhm. wir ein acht Jahre altes iPhone nochmal neue, mit neuem Prozessor bekommen. Ja, okay. Also da keine großartige Neuerung. Es wird wahrscheinlich ein neues iPad geben mhm. und vermutlich einen neuen iMac. Also mhm. der Stand PC, ja. PC im
1: Bildschirm. Das ist ja das, ist ja das, das Tool das wir bei, oder das Gadget, das wir beide
0: nicht haben, ähm, weil den kann man so schlecht mitnehmen. Genau, also für mich jetzt absolut, maximal irrelevante Produkte. Ja. Alle, alle drei, aber vielleicht ist ja für den einen oder anderen der Zuhörer was Interessantes mit dabei. Ja, das neue iPad, ich halte mich da noch selber ein bisschen bedeckt. Ähm, mit, mit meinen Schätzungen, da gibt es andere, die, die ein bisschen weitergehen. Ähm, aber da wäre vielleicht was für mich dabei. Das, also mhm. am, am iPad, da, okay. da mu muss ich mal gucken, wie, wie zittrig mein Finger über den Bestellbutton kreist. <lacht>
1: Tatsächlich? Ah, das iPad hat mich nie iPad hat mich nie. Äh, war für mich. Für mich war der. Äh, für mich ist der, der, der Sprung quasi zwischen iPhone und MacBook. Äh, es ist so ein. Wir, wir sind schon wieder so ein äh, Technik Apple Millionärs Podcast. Egal. Der, das Gap zwischen iPhone und MacBook war für mich nie groß genug.
0: Nee, weißt Was äh, was ich meine? Wichtig. I iPad super super wichtig. Aha. Weil ich kann mir das auf einem auf einem auf Standfuß. Auf den, auf, den, äh, auf den Schreibtisch stellen und ja. habe darauf dann meine, meine Slides, meine Notizen für Kundentermine super genial. Ich kann drauf Notizen machen. Ich ähm, habe einen zweiten Screen. Ich habe da so ein Control Panel noch für meine, für meine Konferenzen und so. Mhm. Also für mich ist es eher so ein Second Screen oder Third Screen okay. für, mein, für meinen Monitor. Also oder es, ja, ist, okay. es ist so ein, so, ein, so ein digitales Notizbuch für mich tatsächlich.
1: Genau, also wer halt einfach auch mal so ein Notizbuch für 700 Euro sich kaufen möchte,
0: dann bist du mit dem iPad einfach bestens beraten. Genau,
1: das, das, iPad das beste Notizbuch der Welt.
0: Ja, aber bei, meins ist jetzt schon in die Jahre gekommen, ist ein bisschen langsam. So, da könnte ja. mal ein neues her.
1: Ja, klar.
0: Schauen wir ich. mal. Aber ich, aber ich werde berichten, was es da denn da tatsächlich Neues gegeben ja. hat, wer das Ganze live sehen möchte. Und vielleicht hast du ja Zeit am Dienstag oder auch nicht. So, das war ja, ja, ja jetzt die Überleitung
1: für dich. Richtig. Aber ist es, eine, ist es so eine klassische Keynote? Vielleicht das die Frage noch
0: zum Schluss. Ja, also, also so klassisch, wie sie früher mal waren, mit Steve Jobs, der auf die Bühne springt und von allem bejubelt wird, sind sie schon eine Weile nicht mehr. Es ist ein rein digitales ja. Event, voraufgezeichnet. Okay. Also es wurde schon mhm. vor fünf, sechs Wochen sogar aufgezeichnet. Zumindest Teile davon, vor fünf, sechs Wochen ja. aufgezeichnet. Und es ist ohne Live-Publikum, rein digital. Wird wahrscheinlich irgendwie so eine gute Stunde mal wieder gehen. Mhm. Aber es ist so, so eine klassische Produktpräsentation, vermutlich. Also Apple okay. lädt auch einfach nur ein. Man kann mal schauen, apple.com, einfach mal eingeben. Äh, auf der Website sehen wir dann ein bisschen, wenn wir runterscrollen, so ein schwarzes Ding, Apple-Event. Also sie sagen auch nur, es gibt ein Apple-Event. Mhm. 10 AM Pacific, das ist dann 19 Uhr bei uns. Und mehr sagen sie ja eigentlich gar nicht. Also nur, dass es ein Apple-Event gibt. Aber traditionell, es gibt drei große Events im Jahr. Das ist so im Ende September, Anfang Oktober, wenn die neuen iPhones kommen, dann auch noch die MacBooks in dem gleichen Event. Und die Haupt-iPads, also ein iPad Pro, das ist dann meistens so im, im September, Oktober der Release-Zyklus. Dann gibt es immer das Frühlingsevent, Darüber reden wir jetzt. Und dann gibt es noch im Juni, Juli die Developer-Konferenz. Da geht es dann um strategische Dinge, Apps, Entwicklungen etc. Aber es gibt schon in der Zwischenzeit zwei Hardware-Events pro Jahr.
1: Ah, oh, okay. Ja, du. Ist ja halt mir vorbeigegangen, weil die haben mich auch Wieder was eingeladen.
0: gelernt. Sauerei. Ja, ich habe dich jetzt, ja. Ich habe dich
1: stellvertretend eingeladen. Ja, ja richtig, richtig. Ja, ich, ja also ich, ich werde wahrscheinlich absagen müssen. Und zwar, weil ich am ähm Dienstag, jetzt muss ich kurz Dienstag bin ich auf dem Matreier Tauernhaus. So, Natürlich. voraussichtlich. Ja, ja, voraussichtlich. Also ich habe vielleicht hier kurz, ich habe nächste Woche ein äh, relativ cooles Projekt, ähm, was ich, was ich mache, äh, außerhalb meiner, meinem eigentlichen Job. Also dafür, für solche Projekte muss ich Urlaub nehmen. Ähm, ja, also weil du, weil du gesagt hast, ob ich Zeit hätte. Nee, leider nicht. Ich habe keine Zeit. Ich bin am Berg. Aber diesmal gleich eine ganze Zeit lang.
0: Du machst eine kleine Bergtour. Ich habe schon, ja. ich verfolge dein Social Media, deine ganzen Kanäle ich, ich ja. Ich ja. hänge dir an den Lippen förmlich. <lacht> ich verfolge sie minütlich. Ja ja. ja, ja. Nee,
1: also tatsächlich, äh, ja, ganz coole, ganz coole Geschichte, was wir da, was wir da nächste Woche machen. Ähm, ich bin eine Woche auf Ski unterwegs tatsächlich, also eine Skidurchquerung, Skitour, also, so wie Skitour, nur quasi jeden Tag, also sechs Tage hintereinander mhm. und von Hütte zu Hütte sozusagen, also äh, von äh, Südtirol, wir starten im Arntal äh, bis auf den Gipfel des Großglockners in sechs Tagen
0: sozusagen. Wie muss man sich das vorstellen, wie viele Kilometer sind das in Summe, also wie viel vertikale, Entschuldigung, hor horizontale ja. Distanz werdet ihr genau. durchqueren?
1: Also es sind in Summe so um die 100 Kilometer, so das hängt ein bisschen davon ab, wie wir genau die Route wählen, weil das hängt natürlich auch an den Verhältnissen und am Wetter so ein bisschen. Deswegen so genau kann man es nicht sagen, also die Route ist jetzt nicht irgendwie ganz fix festgelegt. Also so 100 Kilometer ungefähr in Summe und es sind äh, ziemlich exakt so ähm, 10.000 Höhenmeter insgesamt. Also wenn man das äh, auf die sechs Tage runterrechnet, dann sind es schon 1.600 Höhenmeter pro Tag im Durchschnitt. Also nee. es ist äh, schon eine eher äh, größere Geschichte, äh, wenn man jetzt eine Skitour macht mit 1600 Höhenmeter, ist schon eine ja, eher lange Skitour und das aber eben sechs Tage hintereinander, das zehrt dann schon am Körper und bei so einer langen Tour kann man eben auch jetzt das Wetter so weit im Voraus nicht äh, natürlich äh, seriös vorhersagen. Und es ist natürlich auch alles geplant, logistisch etc. Das heißt, da gibt es jetzt auch nicht die Möglichkeit dann zu sagen, naja gut, dann machen wir es halt einen Tag später. Dementsprechend, da muss man das Wetter oft dann so nehmen, wie es kommt. Und das ist dann schon, ja, das, das kann dann schon auch ungemütlich werden. Und es ist tatsächlich, das Wetter wird wahrscheinlich recht gut werden, aber es wird extrem kalt. Also wir, es ist, man macht sowas, macht man eigentlich deshalb im Frühjahr, also jetzt so im März, April, damit man eben, ähm, möglichst äh, hume, humane Temperaturen hat. Ähm, aber es wird sehr kalt. Also wir werden wahrscheinlich auf dem, auf dem Großglockner ähm, ja, oder auch an den Tagen zuvor, da, da wird es runtergehen auf äh, minus 16, minus 17 Grad. Also es wird äh, unangenehm kalt. Und ähm, ja, wir sind äh, zu dritt. Ähm, und wir werden mal sehen, ähm, wie es uns ergeht. Ich werde berichten. Aber ist auf jeden Fall ein... Cooles Projekt, ist eine coole Route, eine schöne Durchquerung und ähm, es ist landschaftlich extrem schön. Also man startet da in Südtirol und dann eben äh, durchquert man sozusagen die hohen Tauern über einen großen Geiger, Groß-Venediger bis auf einen Großglockner. Das ist, äh, ist super, also wirklich eine tolle, eine tolle Geschichte.
0: Ich versuche mal irgendwie herauszufinden, wo ihr euch ungefähr bewegt, aber es ist ein ganz schön großes Gebiet hier.
1: Ja, yeah. ja. Okay. Also, wenn, wenn jemand sich auskennt, also der Start ist im Arntal, im taufere Arntal in Südtirol. Das ist im Prinzip, wenn man äh, vom Brenner runterfährt, links ins Pustertal bis Bruneck und dann nochmal in ein Tal nach Norden, das sich dann. Äh, final sozusagen nach äh, Osten wegzweigt und im Endeffekt Kasern, das ist der Startort, Kasern im Antal das liegt auf der Südseite des, äh, des Zillertals, also mhm. wer sich grob auskennt, das Zillertal, ähm, wenn man dort nach Süden über den Kamm drüber gehen würde, ähm, Kasern im Antal das ist der Startpunkt und ähm, der Endpunkt oder das, das Ende ist dann eben ja der Großglockner, beziehungsweise natürlich äh, ist man auf dem Großglockner dann nicht, äh, ja, man muss dann auch schon wieder runter vom Berg. Also das Ende ist dann Kals am Großglockner, so heißt der Ort. Und ja, es ist schon, ist schon ein gutes Stück, ähm, was man da durchquert. Und man hat eigentlich keinen wirklichen, Talkontakt in dem Sinn, also es geht wirklich von Hütte zu Hütte, einzig so das Matraya Tauernhaus ist, äh, da ist, da kommt eine Straße vorbei, also da haben wir auch so eine, da haben wir auch quasi eine kleine Base, wo wir dann unterwegs nach drei Tagen äh, mal kurz äh, die Klamotten wechseln können und ähm, neue Energieriegel ähm, aufnehmen können, dass wir nicht alles für sechs Tage sozusagen mittragen müssen und danach dann eben äh, geht es äh, nochmal über ähm, einige Pässe und Berge drüber und dann eben bis zum Großglockner, ja, der höchste Berg Österreichs. Und das eben jetzt mit Ski im Winter.
0: Ich habe gerade mal geschaut, das sind, wenn man es mit dem Auto fahren würde, also von Straße zu Straße wären es 111 ja. Kilometer. Und mit dem Auto mhm. wäre man 2 Stunden 43 unterwegs. Wenn ich mit dem Fahrrad fahren würde, so, ich bin ja der Fahrradfahrer mhm. hier, da wäre ich 11,5 Stunden unterwegs.
1: Ja, ja. Und genau, das ist dann außenrum sozusagen über den ja. über, äh, über die südliche Umgehung. Und wir gehen quasi direkt oben drüber über die verschiedenen Berggipfel und übernachten eben da auf äh, verschiedenen Hütten dazwischen. Ja.
0: Wahnsinn. Du, du kennst dich aus. Also Google sagt, ich kann bis auf den Großglockner bis zum Gipfel mit dem Fahrrad fahren. <lacht> Würdest du das so unterschreiben?
1: Ja, ich weiß nicht. Salm, und ich ab der Salmhütte
0: noch ein ganzes Stück.
1: Ah, welche Hütte?
0: Salbenhütte gibt es hier. Ah,
1: okay. Das Frag mich mir nicht. Gar nichts. Äh, nee, ich schicke dir mal kurz ein Bild. Jeder da draußen, einfach mal ähm, Großglockner äh, Winter äh, bei Google eingeben. Mhm. Dann äh, sieht man relativ schnell, ähm, warum das vielleicht mit, äh, mit dem Fahrrad nicht klappen könnte. Ähm, ja, also ich, äh, ich, ich schicke dir mal kurz das Bild ja da draußen, einfach mal ein bisschen googeln. Ähm, das äh, wird nicht ganz funktionieren. Also das geht auch nur mit Ski äh, im Winter bis zu einem bestimmten Punkt und dann äh, quasi äh, lässt man die Ski am, am Skidepot, zieht die Steigeisen an und dann geht es zu Fuß bis auf den Gipfel hinauf. Ich habe dir gerade mal ein Bild geschickt, äh, das kannst du dir mal schnell anschauen, ob du jetzt sagen würdest, dass man da ähm, also quasi mit dem Fahrrad fahren könnte. Ich weiß nicht so.
0: Gut, ich würde halt die letzten 200 Meter schieben.
1: Ja, genau. Ja. Dann vom kleinen Glockner durch die Scharte, äh, wo es auch gerne mal ein bisschen absturzgefährdet ist. Da ja, da ist genau. dann mit dem Fahrrad eher schwierig. Aber nee, nee, ja, ich, das wird auf jeden Fall
0: Ich mache lieber was anderes in der Zeit. Ich mache eine ja. kleine Tour de Deutschland. Ähm, ich habe endlich mal wieder einen Termin vor Ort, mein Lieber.
1: Ah, ja, das wollte ich nämlich jetzt fragen. Du bist, du bist unterwegs nächste Woche, habe ich, hab ich schon mitbekommen.
0: Ähm, erste Frage, wo, ich habe das noch nicht erzählt. Woher weißt du das wieder? Und äh, zweitens, ja, ich,
1: äh, äh, äh. ich habe meine Quellen überall.
0: Okay, du hast deine Quellen überall. Ähm, nee, ich, ich fahre in die Mitte von Deutschland ins äh, Middle of freaking Nowhere. Ja. Ähm, zwischen Hannover und dem Ruhrgebiet. Äh, da schön 450 Kilometer hin, 450 zurück an, an zwei Tagen. Ja. Endlich mal wieder raus, endlich mal wieder mit Kollegen und äh, ja, Geschäftspartnern treffen. Das ist super, da freue ich mich schon drauf. Und ähm, ja, ich verbringe meine Zeit lieber auf der Autobahn. Viel, viel idyllischer, viel, viel schöner.
1: Ja, aber gerade sagen, es ist ein bisschen eine Fahrerei, aber fährst hoffentlich zu Zeiten, wo niemand fährt, dass es wenigstens Spaß macht und nicht so anstrengend ist.
0: Während der Arbeitszeit tagsüber. Ja, gut. Da geht es. Ja, äh, ja ich, so wirklich, wirklich angeben kann ich damit nicht, aber zumindest äh, nee, es, auch, ist mal wieder, auch mal wieder raus. Aber mit dir kann ich natürlich nicht mithalten. Also mit 10.000 also Höhenmeter kriege ich nicht ganz hin.
1: <lacht> ja, das ist jetzt auch schon, also ich habe zwei solcher Sachen diesen Winter geplant und das ist jetzt die erste größere Geschichte und äh, ja, da freue ich mich drauf. Wird, wird cool, wird geil. Ich werde berichten. Äh, deswegen, wir müssen, oh, habe ich vergessen, wir müssen unsere Podcast-Aufnahme nächsten Freitag, die müssen wir vielleicht verschieben und zwar, weil ich da, da komme ich zwar wieder runter ins Tal am Ende des Tages, aber ähm, äh, wir müssen die vielleicht auf den Sonntag schieben. dass unsere Hörerinnen und Hörer, da, Sonntag, da werden wir einigermaßen, aus anderen Gründen werden wir da wahrscheinlich eher ein bisschen äh, nicht ausgeschlafen sein, aber das, das, können wir, das können wir dann da, können wir dann da besprechen. Äh, da ist ja, da ist ja am Samstag ist da ja vielleicht noch was, passiert da vielleicht noch was. Mal schauen. Da ist genau. ja eine kleine, da, da scheint es eine, eine kleine, scheint es eine kleine Feier irgendwo zu geben. Da bin ich dann, genau, ich komme direkt vom Großglockner wieder zurück an dem Samstag und da treffen wir uns auf jeden Fall und an dem Sonntag, dann nehmen wir einfach an dem Sonntag, nehmen wir einfach da Podcast auf
0: machen wir das genau so und ja gut für die Leute wird es hier nichts ändern Montag kommt dann die neue Richtig, Folge
1: Montag wie immer außer einmal <lacht> <lacht> genau ja, so ist es
0: cool dann sehr haben gut wir eigentlich die Themen soweit durch oder
1: wir sind äh, wieder mal auf Stand die Leute da draußen sind auf Stand ich hoffe allen da draußen geht es gut in diesen verrückten Zeiten und wie gesagt lasst euch nicht zu sehr runterziehen versucht auch einen positiven Gedanken zu fassen und überlegt euch, was ihr tun könnt, unterstützt Hilfsinitiativen, ich werde mir nächste Woche mal in Ruhe Gedanken machen, was ich tun kann und dann sprechen wir da schon bald auch hier im Podcast drüber, was man so als Einzelner machen kann, um hier vielleicht seinen kleinen Beitrag zu leisten, aber wie gesagt, die Großen dieser Welt, die müssen es lösen und ähm, ja, wir hoffen auf, vielleicht, wenn wir wieder sprechen im nächsten Podcast, vielleicht hat sich schon was zum Guten gewendet, wir, wir hoffen es.
0: Ich, Lass uns die ich Hoffnung auf nicht Fall. aufgeben. Genau. Ja. Uli, mach's gut. Halt die Ohren steif. Viel Erfolg. Äh, sichere Reise. Dankeschön. Muss man ja wünschen. Und wir sehen uns ganz, ganz bald.
1: So machen wir das. Lieber Marcel, ich wünsche dir was. Hau
0: rein. Bis bald. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.